0: Wie jeden Abend, wenn es dunkel wird, kommt er auch in der Nacht, bevor du Afrika mit einem lauten Knall in die Luft jagen willst, mit einem kalten Luftzug vorbei. Du schließt die Augen und siehst schwarze Kugeln auf dich zurollen, erst klein, dann groß und größer, und wenn sie von innen an deine Lieder knallen, beginnt alles von vorne. Es ist sein Spiel, nicht deines. Du bist müde von der Arbeit und du schläfst ein. Es wird kalt werden, der Winter zieht allmählich über das Land. Sie erzählen sich, er hole nur Kinder, aber das stimmt nicht. Du bist schon sehr alt. Er war da, als du geboren wurdest, er wird da sein, wenn du bald stirbst. Die Leute denken, wenn sie Bilder von ihm malen, wenn sie ein Fasching in sein Kostüm schlüpfen, könnten sie ihn beherrschen, die Angst vor ihm verscheuchen. Du hast die Angst vor ihm schon lange verloren. Du spürst ihn in deinen Fingerspitzen, er hängt dir beim Atmen in den Nasenflügeln und wenn du mit deinen Füßen den Boden berührst, dann tritt auch er auf. Manchmal glaubst du, er säße auf deiner Schulter, mal links, mal rechts, wie ein Vogel, der bei dir bleibt, wohin du auch gehst. An kalten Wintertagen spürst du ihn in deiner Brust, wenn du im Sommer schwitzt, ist er der kühle Saum auf der Haut. Er fliegt auch nicht, er kann nicht gehen, er kann nicht sprechen, er ist einfach nur da. Du würdest ihn gerne fragen, was er macht, wenn du stirbst. Du wirst es niemals erfahren. Der Nachtgrab ist auf der anderen Seite daheim. Du träumst davon, dass er die Zündschnur mit seinem Atem entflammt. Dann pustet er sie sofort wieder aus. Du erschrickst dich und bist sofort wach. Es ist früher Morgen, die schwarzen Kugeln verschwinden, der Nachtgrab bleibt da. Ein letztes Mal willst du sehen, wie die Sonne hinter dem Weinberg hochkriecht. Du schiebst die Vorhänge zur Seite. Der Himmel über Afrika ist grau und bedeckt. Du würdest gerne einen Kaffee trinken, aber die Dose aus weißem Blech ist bis auf den Boden geleert. Waschen! Wie so viele Menschen, die lange alleine sind, hast du dir angewöhnt, mit dir selbst zu sprechen. Manchmal lachst du grundlos und laut, Dabei kennst du keinen einzigen Witz. Du nennst die Dinge beim Namen. Alles muss gesagt werden. Nur so bleibt es echt. Kaffee, anziehen, arbeiten, graben, Schaufel, Mittag, essen, Käse, Speck, Zündschnur, schlafen. Oft schimpfst du mit dir. Dafür brauchst du nur ein einziges Wort. Depp. Oft sagst du auch Du oder Du-Du oder Du-Du-Depp. Du weißt, was die Leute sagen. Sie glauben, die Sonne Afrikas hätte dein Hirn vollkommen verbrannt. Wenn du ins Dorf gehst, kommen die Kinder und rufen dir nach. Du, du, Depp, du. Wenn sie dich verhöhnen, beißt du dir in die Hand. Aber der Drang, das zu antworten, was du auf keinen Fall sagen willst, geht nicht weg. Und du brüllst, Depp, du, Depp. Die Kinder lachen, dann rennen sie weg. Du würdest gerne eines von ihnen schnappen und am Ohrläppchen ziehen. Du traust dich nicht. Stattdessen denkst du an deinen Stollen und den Sprengstoff, den du ihren Vätern seit Jahren schon bei deiner Lohnarbeit in ihren Steinbrüchen stiehlst. Bei dem Gedanken lachst du laut auf. Es klingt, als würdest du bellen und sie denken erst recht, du wärst verrückt. Als du zurückgekommen bist, haben sie dir eine verfallene Hütte gegeben, oben am Hang. Afrika liegt gleich nebenan. Du hast das Dach mit Rinde gedeckt, du hast aus Stein einen Brunnen gehauen, du hast die Wände mit Lehm verputzt, du hast den Steinboden geschrubbt, dir eine Tür gezimmert und dir ein Bett, einen Stuhl, eine Truhe und einen Tisch selbst gebaut. Jetzt hast du ein richtiges Haus. Waschen! Wasser! Noch immer im Nachthemd öffnest du die Tür, es fröstelt dich, fast schon riecht es nach Schnee. Mit deinem Eimer schöpfst du Wasser aus dem Brunnen, er ist voller Eichenblätter, mit deiner Hand holst du sie raus. Sie sind eisig kalt. Du entscheidest dich, gleich in einer Küche den Ofen zu heizen. Wenn es schon keinen Kaffee gibt, dann hättest du zumindest gerne warmes Wasser, wenn du dich wäschst. Feuer! Der Henkel deines Eimers ist rostig. Du hast Angst, dass er bricht. Du bückst dich, die Zipfel deines Nachthemds baden im Dreck. Du gräbst deine Hände unter den Eimer und willst ihn vorsichtig hochheben. Da siehst du in Augenhöhe zwei kleine Füße auf der Bank gleich neben dem Haus. Du erschrickst. Der Eimer fällt um. Das Wasser läuft in Richtung der kleinen Füße, die in schmutzigen Stiefeln stecken. Dein Blick wandert rasch an ihnen hinauf. Du siehst einen Jungen. Wie alt mag er sein? Seine Hose ist braun, die Kniestrümpfe sind aus grauer Wolle. Seine abgewetzte Jacke ist rechts blau, links grün, die mit Filz ummantelten Knöpfe sind gelb. Auf dem Kopf baumelt eine rote Mütze, sein schmales Gesicht und die hagere Nase sind vor Kälte ganz blau. Du du du. Der Junge sagt nichts, sitzt einfach nur da und schaut geradeaus, als blicke er direkt in ein Nichts. Du stehst vor ihm, er benimmt sich, als wärst du nicht da. Du du. Neben dem Jungen liegt ein Beutel. Sein Hab und Gut ist an ein kariertes Leintuch gewickelt, wie bei einem Zimmermann auf der Walz. Du, du, Junge! Langsam gehst du auf ihn zu, so als wäre er ein scheues Reh oben im Wald. Du streckst ihm eine offene Handfläche hin, du zeigst auf seinen Beutel, du deutest mit einem Kopfnicken runter ins Tal. Nichts. Du willst nachschauen, ob er erfroren ist. Du näherst ihm langsam, deine Hand berührt ihn... Ganz vorsichtig an der Schulter, er sofort los. Der spitze Schrei des Jungen durchschneidet das Tal. Der Junge schüttelt sich, als wäre deine Hand die des Teufels und kauert sich zusammen ganz am Ende der Bank. Jetzt siehst du, da, wo der Junge gerade noch gesessen hat, bevor er mit seinem Schrei aufgesprungen ist, liegt ein Brief. Mit unsicherer Schrift ist auf das Kuvert dein Name gekritzelt. Du schaust den Jungen an, der den Kopf von dir wegdreht, sein Oberkörper webt hektisch wie ein Grashalm im stürmischen Wind. Sein Kopf bewegt er dabei pfeilschnell von vorn nach hinten, als haue er ihn gegen eine Wand, die außer ihm keiner sieht. St, Junge, ruhig! So langsam und behutsam du kannst, nimmst du den Brief. Kaum hast du ihn in der Hand, weichst du fünf Schritte von dem Jungen zurück. Es fällt dir schwer, das Kuvert zu öffnen, deine Hände sind klamm. Mit deinen Zähnen reißt du die Ecke rechts oben so weit auf, dass ein Finger reinpasst. Lesen. Du hast schon lange keine Buchstaben mehr aneinandergereiht, gereiht, aber was dort steht, verstehst du sofort. Schimmerpel Jakob, Tüevami.
1: Vielen Dank, Sven Recker. Das äh, war der Anfang des Romans Afrik. Man ist gleich schon mittendrin, tatsächlich. Der Roman ist ja durchgehend in dieser direkten Ansprache geschrieben, in diesem Du. Warum hast du diese Form gewählt? Ich habe
0: ja fast ähm, also vier Jahre daran rumgedoktert, bis ich die richtige Perspektive für das Buch gefunden habe. Also ich habe. Aufgrund der Recherche unfassbar viel Material gehabt. Und der Trick war dann aber, wie dieses Material zu vergessen und dann aber gleichzeitig eine Perspektive zu suchen. Und ich habe mit äh, wahnsinnig vielen äh, Perspektiven und Ansätzen gespielt. Also, ich war so weit, dass ich versucht habe, vielleicht schreibe ich es auf Dialekt, vielleicht schreibe ich es in Versform. Und ich bin jeden Abend nach Hause gekommen. Also, ich habe so zwei feste Schreibtage, das sind immer Montag und Dienstagabends, und habe ich weiß nicht, wie oft meine Frau für mir den Satz gehört hat, jetzt habe ich jetzt weiß ich, was die Perspektive ist. Und irgendwann, also da hatte ich dann schon wirklich mit verschiedenen Perspektiven sicherlich so ähm, um die tausend Seiten geschrieben, bin ich nochmal alle Ansätze durchgegangen und dann auf, dieses, auf diese Du-Perspektive, mit der ich ganz am Anfang mal rumgespielt habe, getroffen und fand die plötzlich gar nicht so schlecht. Ich habe die damals ähm, am Anfang verworfen, weil ich gedacht habe, das klingt zu mariniert, klingt so ein bisschen überpoetisiert und habe es deswegen verworfen und dann aber plötzlich nachdem ich so viel Vorarbeit hatte gemerkt, nee genau das ist es und dann kam relativ schnell, als im Vergleich zu der Vorarbeit davor, alles andere.
1: Mhm. Ja, es hat ein bisschen was Sperriges einerseits finde ich, aber andererseits finde ich entsteht eine unheimliche Nähe zu mhm. dieser Person. Das mhm. ist echt ver ähm, verrückt, ja, ja, wie ja. sehr man diese Person mitfühlt.
0: Ja. Ich habe dann auch, Da war ich dann aber wirklich schon relativ weit, weil ich mich nicht zu sehr von anderen Sachen beeinflussen lassen wollte, geguckt, was es denn in der Literatur für Romane gibt, die in der zweiten Person geschrieben sind. Und das sind nicht viele. Nee, also, ähm,
1: Briefromane am ehesten.
0: Ja, den habe ich nicht gelesen. Es gibt wohl einen von ähm, Katja Lange-Müller. Und ich bin aber, das ist, ich glaube, das bekannteste, worauf man immer stößt, ist... Paris-Rom oder die Modifikation von Chalbiteur. Mhm, Und mhm. Äh, von Georges Perec gibt es auch noch einen, der heißt, glaube ich, Ein Mann, der schläft oder so. Also
1: Mir hat es gut gefallen. Ja. <lacht> Vielleicht klären wir die Hörer mal auf. Also das Buch handelt ja von Franz Lur, der nach bitteren Jahren in Algerien in sein Heimatdorf Pfaffenweiler zurückkommt. Und nur noch ein Ziel hat, nämlich die Gemeinde in die Luft zu sprengen. Mhm. Und das hat einen historischen Hintergrund. Kannst du da das kurz schildern, was da der Hintergrund ist?
0: Ja, also ich bin durch, durch Zufall in einem alten Geoheft in einem Halbsatz nur äh, auf die Geschichte gestoßen, wo da stand, badische Algerien-Auswanderung. Und das war so der... Punkt, wo ich angefangen habe ähm, zu, zu recherchieren. Und äh, wenn man sucht, kommt man relativ schnell auf Pfaffenweiler. Also auch zum einen, weil die es am besten dokumentiert haben und zum anderen, weil das in sich geschlossen eine der größten Auswanderungen nach Algerien war. Und zwar war die Situation generell Mitte des 19. Jahrhunderts in ähm, Großherzogtum Baden so, dass der ja, Auswanderungsdruck extrem hoch war. Also wir sprechen von den gleichen Gründen wie heute. Es gab mehrere Missernten, es gab einen extremen Bevölkerungswachstum und es gab damals mit der Badischen Revolution 48, 49 auch politische Unruhen. Also auch eine sehr starke Parallelität zu heute. Und es sind damals zwischen 1845 und 55 130.000 Leute meines Wissens aus Baden ausgewandert. Das waren 10% der Bevölkerung. Also wurde auch forciert vom Großherzogtum und in Pfaffenweiler war die Situation so. Es gab zum einen ähm, eine Auswanderung auch in die USA oder ja, in die Vereinigten Staaten. Da also gibt es bis heute eine Städtepartnerschaft nach Jasper. Gleichzeitig war es so, dass eben auch die Situation der damals sogenannten Dorfarmen im Ort immer prekärer wurde. Also ähm, am Anfang gab es schon noch so Sachen wie ähm, Suppenküchen und dass sich die Gemeinde versucht hat zu kümmern, aber der Druck muss dann irgendwann so hoch geworden sein, dass sich Pfaffenweiler dazu entschieden hat, einen Weinberg ab äh, oder ein, ein Stück Wald, den, glaube ich, den Hasenfahnenwald hieß der, abzuholzen das Holz zu verkaufen und das Land als Rebflächen auszuweisen. Und mit dem Geld, was sie damals äh, eingenommen haben, haben sie die Auswanderung von 132 äh, Menschen nach Algerien äh, finanziert. Also die Jüngsten waren zwei, glaube ich, als sie losgefahren äh, sind in der, in der Kutsche und äh, die Ältesten über 70.
1: Du beschreibst es ja in dem Roman. Da hat man den Eindruck, den Leuten wird das Blau vom Himmel versprochen. Algerien, wunderschön, ihr werdet Herren sein und nicht. Diener Algerien war ja auch schon französische Kolonie. Mhm. Ne? Und äh, ja, es wachsen Datteln und Früchte und so weiter und so fort. War das so, dass das hauptsächlich Versprechen waren oder war da auch ein Zwang hinter dieser Auswanderung?
0: Ich weiß nicht, ob es ein ähm, Zwang war und ich, also auch ähm, wie stark jetzt äh, die Versprechungen gemacht worden sind, lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei sagen. Das war natürlich auch äh, dann ein literarischer mhm. Kniff, um da mehr Dramaturgie reinzubringen. Aber ähm, also der Druck war groß, so viel, so viel kann man sagen. Jetzt, äh, von, von Zwang würde ich nicht sprechen und wie viel jetzt die Dorfbewohner wussten oder ob das alle wussten, oder ob wirklich ein paar auch, auch die dort geblieben sind, die Geschichte geglaubt haben, dass die Ausgewanderten in Algerien Winzer und Bauern werden, wie versprochen wurde. Das lässt sich heutzutage nicht mehr zweifelsfrei sagen.
1: Die Menschen geraten ja in unglaubliche Umstände. Nachdem sie mit der Kutsche das Dorf verlassen haben, müssen sie dann doch zu Fuß nach Marseille marschieren. Sie landen da in so einem Auffanglager dann in Algier nach diejenigen, die das überhaupt überlebt haben, die Überfahrt. Ich finde, unwillkürlich hat man da auch Bilder von heute in die andere Richtung sozusagen im Kopf. Also die Menschen, die heute aus Afrika hierher flüchten. Genau.
0: Also ob jetzt wirklich die Pfaffenweiler in einem Auflang Auffanglager in Algier äh, gelandet sind, lässt sich nicht sagen, das, das weiß ich nicht. Ne? Also äh, man weiß, die meisten sind in der Gegend von Oran und Konstantin gelandet, aber ich weiß, dass es damals dort solche Art äh, von, von Lagern gab, wo man es historisch belegen kann. ist, äh, Es gibt so ein, eben in diesem äh, Auffanglager, von dem du sprichst, in, in Algier, lernt der Afrik ein Mädchen kennen aus einer Familie, die aus der Nähe von Trier stammt. Mhm. Und das ist verbrieft, das waren äh, 500 Menschen, die eigentlich nach Südamerika wollten und sich dafür eine Überfahrt bei, heute würde man sagen, Schleuser, damals hießen die Agenten, gekauft haben und der ist dann mit denen nach Frankreich an die Atlantikküste nach Dünkirchen mhm. und ist dann mit dem Geld verschwunden. Und dann sind die dort gestrandet und auch da eine ziemliche Parallelität zu heute. Am Anfang hat sich da die Zivilgesellschaft noch stark gekümmert. Es gab Benefizkonzerte, es gab Suppenküchen, alles, alles Mögliche. Die waren sicherlich auch ein Jahr dort, lustigerweise an einem ähnlichen, oder ich weiß nicht, ob es der gleiche Ort war, aber es muss ganz in der Nähe gewesen sein, wo bis vor ein paar Jahren so ein, so ein Camp vergleichbar mit dem Dschungel von Calais mhm. war, wo hauptsächlich Iraker waren, die mhm. nach England wollten. Und dort müssen diese Trierer auch gewesen sein und irgendwann brach die Cholera aus. Und dann war auch da von der französischen Regierung die Entscheidung, die müssen Weg. So, und die sind dann ähm, durch Frankreich bis nach Marseille gebracht worden und dann mit einem Schiff nach Algier. Und dieses Schiff, da, das habe ich auch gefunden, das muss man sich wirklich. Da ist die Parallelität ganz stark dazu, zu heutigen Fluchtbewegungen in die andere Richtung, weil auf, bei dieser Überfahrt müssen auch extrem viele Menschen gestorben sein und äh, die Berichte sind, das kam an wie, wie ein Totenschiff. So. Mhm. Ja. Mhm.
1: Du hast das schon so literarisch so angelegt, dass man auf diese Parallelen stößt, oder?
0: Ich glaube, die Parallele ergibt sich ja allein durch die Geschichte. Ne? Also es ist quasi eine Auswanderer- oder vielleicht sogar ähm, überspitzt gesagt Vertreibungsgeschichte, geografisch einfach nur in die andere Richtung. Und das war natürlich auch das, das, das Besondere an, an dem Stoff, aber halt auch das Herausfordernde, das dann ja, literarisch so umzusetzen, dass es halt nicht zu plump rüberkommt oder dass man halt gleich denkt, ah, okay, das ist jetzt eine Parabel äh, auf die, die heutige mhm. Zeit, sondern also das, das war wirklich das, wo ich am längsten dran rumgemacht habe, okay, wie schaffe ich es daraus jetzt eine Geschichte zu machen, die in sich schlüssig ist und, und trägt und eben, wo das natürlich diese, diese Parallelität der Ereignisse mitschwingt, ne? also ähm, aber nicht im Vordergrund steht.
1: Mhm. Eine ganz interessante Figur, die ja da noch dazukommt, neben dem Jungen und dem Franz Luhr, den wir schon kennengelernt haben in dem Ausschnitt, ist ja der Nachtkrab. <lacht> der Nachtkrab, das ist ja so eine Kinderschreckfigur. Ich glaube, er holt, er holt die Kinder und verschleppt sie, wenn sie nicht ins Bett gehen oder sowas. Ne? Mhm. Welche Rolle spielt der Nachtkrab? Also, der zieht sich durch, durch den ganzen mhm. Roman. Der ist eine wichtige Figur im mhm. Roman. Ist das die Rolle von Angst und Trauma? Oder?
0: Weiß ich gar nicht. Also ich hatte mhm. als Kind selbst Angst vor dem Nachkrab, weil mir mein Großvater ja. <lacht> immer ja, mit echt? dem <lacht> Angst gemacht hat. Ja. <lacht> ähm, also ich fand nur da der da der Afrik selbst ja so, so so sprachlos ist und der Junge auch so so auch nicht viel sagt fand ich schon dass es da quasi noch so, ein, so eine Art Dämon geben muss mit dem der Afrik auch noch kommen. also es ist für mich eher derjenige der mit dem der 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 Afrik über seine Dämonen spricht oder der die Dämonen des Afriks symbolisiert, so würde ich sagen.
1: Der, der Afrik, der Franz, ist das eigentlich auch ein historischer Mensch? Also gab es jemand, der nach Pfaffenweiler zurückkam?
0: Das ist belegt, ja. Also ähm, es gibt auch noch die Liste mit allen Ausgewanderten und ähm, das habe ich auch dann eben so kam... Das ist dann richtig ins Laufen, die Geschichte, als ich irgendwo im Netz, das war, glaube ich, meine Seminararbeit an der Uni Freiburg, bin ich auf die Geschichte des Afrik gestoßen. Das ist wirklich eher, also dieser Franz Xavalur, dass der zurückgekehrt ist als Einziger. Also die anderen haben ja auch Briefe geschrieben und wollten zurück, jetzt nicht nur im Pfaffenweiler. Ne? Also es gab auch andere Orte, zum Beispiel ähm, in so einem Mittelbaden, in Urlaufen gibt es auch Zeugnisse, ähm, dass Menschen Briefe geschrieben haben, die zurück wollten. Und dann vom Stadtrat sehr zynisch geantwortet wurde, es sollen mal bleiben, wo sie sind. Das habe ich auch mitverarbeitet. Das war, ob das jetzt im Pfaffenweiler auch so war, in den Antworten kann ich nicht, äh, kann ich nicht belegen. Aber klar ist, diese Art von, von Ablehnung gab es auf jeden Fall ähm, in Baden, ja. Mhm.
1: Diese Namen, die beschrieben werden, also die du beschreibst in der Szene, wo sie dann ähm, ausgewandert werden quasi und in die Kutsche steigen, sind das die echten Namen? Das oder? sind die echten
0: Namen. Mhm. Also ähm, diese, das sind die einzigen Sachen, die echt sind in dem Buch. Es ist quasi ist die Zeitschiene, wann sie ausgereist sind und dann diese Liste der Namen ist quasi auch wie so eine, Gedenktafel an die, die damals ausreisen äh, mussten. Nur der, also klar, Franz Xavallur als äh, Figur, den gab es wirklich, ähm, aber alles andere ähm, ist äh, komplett ähm, erfunden und ausgedacht.
1: Okay, also auch der Bürgermeister, der ja eine sehr unrühmliche Rolle spielt. Genau, genau.
0: also ich weiß nicht mal, wie der hieß. Ich weiß nur, dass damals der Bürgermeister von, von Pfaffenweiler, der hatte Kontakt zu dem Präfekten von Kolmar und ja. hat das Ganze mit eingefädelt. Aber ähm, wie er sich verhalten hat, ähm, das habe ich mir alles komplett, komplett ausgedacht. Also ob's, ob der so war oder nicht, kann ich nicht sagen.
1: Mhm. Aber historisch verbrieft ist ja, glaube ich, dass die Leute angehalten wurden, noch kurz vorher zu heiraten, mhm. weil eben die Auswanderung von Familien billiger genau. war ja. oder der dieser colmar das so eingefädelt hat. Genau,
0: also was auch interessant ist, man brauchte ja, also es war so, dass damals Frankreich händeringend nach Kolonialisten für Algerien gesucht hat, die Franzosen waren nicht so daran interessiert, aber sie wollten jetzt nicht auch nur ähm, quasi die Ärmsten der Armen in Algerien haben, weshalb man um nach Algerien einreisen zu können, auch, glaube ich, es waren 400 Francs vorweisen mhm. musste, um überhaupt rüberzukommen. Und dieses Geld wurde, ähm, soweit ich weiß, von, dann vom Freiburger Bankhaus Sautier nach Marseille ähm, überwiesen und dort den Menschen aus Pfaffenweiler ausgehändigt. Das, ich habe auch noch in irgendeiner Quelle aus, aus meinem Heimatort Bühl, das ist da in, in der Nähe von Baden-Baden, da haben sich wohl auch zwei zu Fuß auf den Weg gemacht nach Marseille und hatten aber kein Geld dabei und wurden dann wieder zurückgeschickt und sind dann von Marseille aus wieder zu Fuß äh, nach Bühl zurück oh, ja. ja, vielleicht ein
1: Glück, wer weiß. <lacht> der Roman führt uns ja dann über Marseille nach Algier und dann nach Algerien, wo es ihnen eben schlecht geht, den Hauptpersonen, wo sie keine Kolonialisten werden, sondern die Salbosch aus mhm. der Sicht der Franzosen. Wie hast du denn das Recherchiert, oder ist das alles komplett erfunden, was in Algerien spielt?
0: Das meiste ist komplett erfunden. Hm. Also wenn man es jetzt geografisch genau nehmen würde, müsste man ja sehen, die Pfaffenweiler sind in, das stimmt gar nicht, die sind nicht in Oran gelandet, das habe ich ja vorhin gesagt, die sind in der Nähe von Konstantin gelandet. Und Konstantin ist eher ähm, gebirgig. Landschaftlich, soweit ich das mit Google Earth beurteilen kann, <lacht> sieht es gar nicht so unähnlich aus wie, äh, wie hier in manchen, manchen Landstrichen. Aber ich habe dann aus, aus, ja, aus dramaturgischen Gründen quasi äh, den Afrik und seine Mutter mehr oder weniger am Rand der Wüste äh, äh, stranden, stranden lassen. Andere Elemente, wie jetzt zum Beispiel diesen äh, ich glaube, General Bougot heißt der, der sich dieses Enfumage ausgedacht mhm. hat, wie man Feinde in, in Höhlen ausräuchert, den gab es wirklich. Also auch da ist es mhm. wieder so eine Mischung aus ähm, Sachen, die es gab und äh, Sachen, die ich mir dann äh, wirklich ausgedacht habe, um einfach äh, ja, diese, diese Geschichte erzählen zu
1: können. Mhm. Ja, also ein Feel-Good-Roman ist es nicht. Also auch die, diese Kolonialgebaren der Franzosen in Algerien wird ganz schön krass geschildert. Mhm. Und das ist natürlich aber auch sehr interessant, mhm. finde ich. Wie würdest du sagen, wie hast du hauptsächlich recherchiert?
0: Ich habe zum einen ähm, mir bestellt ähm, über Bucklucker und andere Quellen, was es so zu dem Thema gibt. Also man, die äh, Gemeinde Pfaffenweiler zum Beispiel hat eine sehr, sehr gute Dorfchronik, wo viel mhm. aufgearbeitet ist. Also die ganze Dorfgeschichte, äh, jetzt nicht nur diese äh, Auswanderergeschichte. Dann gab es eine Ausstellung in den 80er Jahren zur Algerien-Auswanderung, wobei da war auch noch die Nordamerika-Algerien, als war verknüpft, aber beides. Dann das Netz leer gelesen und äh, geguckt, was, was es gibt auch noch so ähm, ganz am Anfang so historische Romane auf, im, im, im Netz gelesen, die ich über Bibliotheken nicht bekommen habe. Es gab eins, das heißt äh, Hermann aus Baden von irgendeinem einem Tübinger jungen Mann, der sich bei der Fremdenlegion verpflichtet und dann seine Erlebnisse in Algerien aufschreibt in sehr heroischer Art. Also, und dann eben noch geguckt, was gab es damals für Zeitzeugendokumente. Also es gab zum Beispiel der damals sehr berühmte Reiseschriftsteller und Illustrator Ernst Heckel hat aus ähm, Algerien Berichte geschrieben. Es gab auch in, im Kurhaus Baden-Baden Vorträge, wo damals wirklich schon immer, also die sind sehr ironiefrei, weil quasi ist immer der sehr große weiße Mann meistens ist, mhm. der von seinen Abenteuererlebnissen erzählt. Also dieses... Alles, was ich aus dieser Zeit im deutschsprachigen Raum über Algerien finden konnte, habe ich versucht, erstmal aufzusaugen und dann aber fürs Schreiben wieder hinten runter zu werfen.
1: Ein Exkurs in dem Roman hat mich ziemlich irritiert. Das ist diese Geschichte mit Sitting Bull. Da also
0: mit Buffalo Bill.
1: Buffalo ja. Bill. Ja, 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 stimmt. Genau. Ähm, und da beschreibst du so eine Art wandernde Volksschau in Karlsruhe oder was war das? Ist das auch historisch, dass ja, es ja, die gab? Das, äh, also okay.
0: ähm, Buffalo Bill ist damals mit riesen Zügen, also glaube ich mit 30, 40 Waggons, durch Europa ähm, getingelt, ich glaube... Ich glaube, er ist letzten Endes sogar dann daran bankrott gegangen, weil das einfach so teuer war und ist damals äh, unter anderem auch in Karlsruhe aufgetreten. Also, und, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob Sitting Bull in Karlsruhe Teil der Show war, aber der war, zum, war, war auch ähm, dabei. Was, aber auch wirklich, was mich am meisten dann eben überrascht hat, so ich, bin ich dann überhaupt erst drauf gekommen, diese Geschichte mit Buffalo, Bill in Karlsruhe mit, mit einzubauen, ist, dass es auch wirklich diese beduinen Ach, gab. Ja. Ähm, also mhm. es waren jetzt nicht nur Cowboy und Indianer, die da durch die Gegend geknallt haben. Also es gibt, kann man sich auf, äh, auf YouTube angucken, es gibt auch noch historische Filmaufnahmen von diesen äh, Shows. Das ist wirklich sehr sehr interessant, sich das, das mhm. anzuschauen und eben dadurch, dass dann diese Verbindung mit dem Chilali, mit dem Freund vom, von Afrik in äh, Algerien ähm, gepasst hat, äh, ist dann Buffalo Bill als, ja, als skurriler Sidekick auch noch im Buch mit aufgetaucht.
1: Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ja, da, also da kommt es mir fast ein bisschen zu dicke, weil er kriegt diese Kette zurück, äh, findet seinen Freund wieder, also das die das ist wirklich die allereinsigste Stelle im Roman, wo ich denke, ja. das hat viel konstruiert. Ja. Ist so. ja. Du liest ja jetzt in Bad Krotzingen und in Freiburg wurden denn besonders die Pfaffenweiler auch eingeladen.
0: Äh, nicht, dass ich wüsste. Also ähm, ich weiß, also ich weiß nicht, ob der, der Buchhändler in Bad Grotzing oder die Buchhandlung ähm, Schwarz hier in Freiburg jetzt äh, spezielle Beziehungen zu Pfaffenweiler haben. Das, das weiß ich nicht.
1: Mhm, aber du selbst hast auch nicht jetzt speziell Pfaffenweiler eingeladen, oder?
0: Nee, ich bin also ähm, in, in losem Kontakt mit dem Weingut Huck in, in Pfaffenweiler, die in dem Weinberg. Afrika, das habe ich am Schluss der Recherche dann erst rausgefunden, tatsächlich einen Wein herstellen, der heißt Afrik, wird nur mit C geschrieben.
1: Mhm. So. Okay, rechnest du mit Resonanz von dort?
0: Das wird sich zeigen, das lasse ich auf mich zukommen.
1: Okay. Ja. <lacht> Was mich noch interessiert hat in dem Roman, das war, also der historische Stoff ist ja sehr spannend, aber ich glaube, ein großes Thema in dem Roman ist auch, was macht das mit den Menschen? Also Und das finde ich einfach sehr gut beschrieben. Der Afrik träumt ja sogar mal davon, dass dieses Denkmal, was jetzt tatsächlich oben in Afrika im Pfaffenweiler steht, errichtet wird. Mhm. Ja. 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 Ist das ein Hauptthema auch von dir, diese, würde ich es Traumatisierung nennen, oder diese, was macht das mit Menschen, so eine Geschichte?
0: Weiß ich gar nicht. Also wenn es jetzt eine Motivation gab, genau diese Geschichte zu erzählen, dann war es eher, Empathie herzustellen mit Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer auf den Weg oder auf die Flucht machen müssen. Mhm. Und das eben anhand eines, einer deutschen Figur zu erzählen, die uns natürlich jetzt erstmal näher ist, eignet sich natürlich dafür ganz gut, um die Traumata aufzuzeigen, die das eben, also gerade wenn es jetzt nicht eine ganz freiwillige, oder klar, freiwillig geht ja eigentlich so freiwillig gut ist wie, so ja. wie keiner, also geht keiner, ähm, was, was das eben auslösen kann, anhand äh, dieser Figur des Afrik zu erzählen.
1: Mhm. Dann danke ich dir sehr. Herzlichen Dank für, die Einladung. für das Gespräch und wünsche gute Lesungen, gute danke. erste Lesungen. Danke.
0: Dankeschön.